0: என்ற அத்தியாயத்தில் ஹிபாலசல உதவியோட படகுத்துறைக்கு தப்பிச்சு போனவங்க அங்கே டைபீரியஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க பூவழிக்கு ஃபஸ்ட்டு மாட்டுறதுனால அவன் மூலமாக அங்கேருந்து அனைவரையும் அவங்க சுற்றி வளைச்சி பிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இளஞ்செழியன் மட்டும் எப்படியோ தப்பிச்சு போயிட்டான் இளஞ்செழியன் தப்பிச்சு போனதை யவனராணிக்கிட்ட டைபீரியஸ் கொண்டு போய் சொல்ல ட டைபீரியஸ் மேலே யவனராணி கோவப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் நைட்டுக்கு நைட்டு வரைக்கும் எனக்கு டைம் கொடுங்க காலைக்குள்ளே அவனை வந்து நான் பிடிச்சி சொல் பிடிச்சி தரேன்னு சொல்லி டைபீரியஸ் டைம் கேட்டுக்கிட்டு அங்கேருந்து வெளியில் போகிறாங்க போனதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் அவனுக்கு ஒரு ஓலை வருது அந்த ஓலையை படித்த உடனே அப்படியே பித்து பிடித்தவன் போல் அங்கேயே நின்றுடுறாங்க அது என்ன ஓலை என்ன வந்துச்சுன்றதை நாம் வாங்க இந்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் அத்தியாயம் பதினைந்து காலக்கரையின் வரவேற்பு காலை நேரத்தில் வந்த அந்த ஓலையோட செய்தினால வசந்த மாளிகையில் மாடி அறையில் பித்து பிடித்தவன் போல ரொம்ப நாளாக நின்றுட்டு இருந்தானு எவன படை கடற்படை தலைவன் மெல்ல மெல்ல அவன் உலத்தில் சூழ்ந்திருந்த கவலைகள்லாம் நீக்கிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை அந்த ஓலையை படிக்க செய்தியை படித்தாங்க அதில் ரொம்ப திட்டமாகவும் தெளிவாகவும் எழுதியிருந்துச்சு ரொம்ப கொஞ்சமான வார்த்தைகள் எழுதிருந்தாலும் ஆனால் அதில் எழுதுற செய்தி ஒரு நிபந்தனையை போல் எழுதியிருந்ததுங்க என்னன்னா டைபீரியஸ் நீ பூ அழகிய சிறையெடுத்தாய் ராணியை நான் சிறையெடுத்தேன் தமிழகத்து மக்களுக்கு ஏற்படும் சிறு தீங்கும் யவன மக்களின் தலையில் பெருந்தீங்காக வந்து இறங்கும் ஜாக்கிரதை ஓலையில் இருந்த வசனத்தை இரண்டாம் முறை படித்த பிறகு டைபீட்டிஸின் இதயத்தில் எந்த ஒரு படப்படப்பும் பயமும் ஏற்படாவிட்டாலும் ராணி வந்து இளஞ்செழியன் கையில் சிக்கினதுனால யவனர்கள் ஆக்கிரமிப்புக்கு அது ஒரு பெரிய தடைன்னு சொல்லி அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாருங்க காவிரி அண்ணையை தொடும் அந்த மாளிகைக்கு கரையோரமாக இருக்கிற அந்த இடத்துல எவன வீரர்கள் நிறைய பேர் காவல் புரிஞ்சிருந்தும் இளஞ்செழியன் உள்ளே எப்படியோ நுழைஞ்சி நுழைஞ்சதை மட்டும் யவன ராணியை தூக்கிட்டு போயிருக்கிறான் ஆனால் வந்தவன் பூவாளிகை தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் தன்னோட தனிப்பட்ட நலனை கருத்தில் கொள்ளாமல் புகாரோட நலனை கருத்தில் கொண்டதுனால்தான் யவன ராணி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி டைபீரியஸ் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கிட்டாருங்க மிக திறமையான எதிரியைத்தான் நம்ம சமாளிக்க வேண்டியிருக்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாருங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் கிரேக்க நாட்டு யவன சோதரர்கள் தமிழ்ப்பு தமிழ்ப்பு இந்த யவன ராணி ஆளுவான்னு சொன்னாங்களே அதற்கு தடையாக ஒரு முட்டுக்கட்டையாக ஒரு வந்து நிற்பான்றதை ஏன் கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லி அவங்கள சபிச்சிக்கிட்டும் திட்டிக்கிட்டும் இருக்காருங்க அதே நேரத்தில் டைபீரியஸ் அந்த அரை பூராவும் தன்னோட கண்ணை சுழாவை விடறாருங்க சுழாவை விட்டுட்டு எப்படி வந்துட்டு இளஞ்செடியன் ராணியை தூக்கிட்டு போயிருப்பான்றத புரிஞ்சிக்க முடியாதனால அவருக்கும் சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டுருக்காருங்க அரை பூராவும் வச்ச பொருள் வச்ச இடத்துல இருக்குது அலங்கார பொருளாக இருந்தாலும் சரி திறக்கப்பட்ட சரளங்களும் சரி அரைகுறையாக மூடியே உழுந்திருக்கவோ எதுவுமே அங்கே இடமே இல்லைங்க அதேமாரி போட்ட இரும்பு தாப்பாலும் அப்படியே இருந்ததுனால் இவர் அந்த இரும்பு தாப்பால் உடச்சிக்கிட்டு வெளியில் வந்தார் அதேமாரி கயிறுகள் எதுவுமே கட்டியே இல்லை வெளியில் குதிர்ச்சி போகிறதுக்கும் அதனால் ராணியை எப்படி அவன் சிறையடிச்சு போனான்னு லைப்ரலி சில கண்டுபிடிக்கவே முடியலைங்க ரெண்டு வழி தான் இருந்துச்சு ஒன்று இங்கே இருக்கிற சரணத்து வழியாக கீழே இறங்கி காவிரி கரையோட கீழே வந்துட்டு அந்த மண்டபம் இருக்குது ஸோ மண்டபத்தோடய ஓரத்தில் காவிரி அண்ணை வந்துட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது காவிரி நதி ஒன்று அந்த காவிரி நதியில் போகிற படைகளை ஏறி போயிருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த படிக்கட்டுகள் வழியாக மேலே ஏறி வந்து எல்லோரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு ராணி இங்கேயும் தூக்கிட்டு போயிருக்கணும் இதில் ரெண்டாவது நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை பிகாஸ் அங்கே தான் அவர் இருந்தார் அதனால இரண்டாவது காரியம் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட வழியே இல்லை அதனால ராணியை சராதத்தின் வழியாக தான் தூக்கிட்டு போயிருக்கணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி வெளியே எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காருங்க வெளியே பார்க்கும்போது அந்த காவிரி கரையில் கண்ணை பறிக்கும் ஒரு காட்சியை அவர் பார்க்குறாரு நிறைய தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தண்ணி வெயில் பட்டு பல சொல்லி பல வண்ணங்களில் மின்னிக்கிட்டுருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நிறைய அச்சகர்களும் மற்ற வேதியர்களும் பரத்தவர்கவர்களும் அங்கே படகுகளில் போயிட்டுருக்காங்க போயிட்டுருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அனைவரும் அங்கே வேதியர்கள் அங்கே பூஜை பண்ணி அவங்களோட மாலைகளில் தண்ணி பட்டு அந்த மாலைகளில் பட்டுற சூரிய ஒளிச்சமானது சுற்றி எங்கிலும் ஒரு பிம்ப ஒளியை வந்து அங்கே எழுப்புதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சாதாரண மனநிலையில் இருந்தால் டைபீரியஸ் இதெல்லாம் ரசித்து பார்த்துருப்பாருங்க ஆனால் அவர் இருக்கிற நிலையோ இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமான நிலைமை என் காரணம் என்னென்னா ராணி ஆல்ரெடி காணும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவர் இதெல்லாம் ரசிக்காமல் ரசிக்கிற நிலை மேலே இல்லை என் அடுத்து என்ன பண்ணுறாருனா எப்படி இந்த நதி மூலம் ராணியை எடுத்துகிட்டு போயிருப்பான்னு சொல்லி ஆறாயிரத்துக்கு அவர் முற்பட்டாருங்க அதனால் நின்று இருந்த அந்த நதிக்கு எதிரே கீழே போய் நின்றுட்டு பிரம்மாண்டமாக எழுந்து நின்ற வானகரை குன்றை கொஞ்சம் பார்க்குறாருங்க மாநகர குன்றை பார்க்கும்பொழுது அந்த மாளிகை வந்துட்டு ரொம்ப உயரமாக கட்டப்படாமல் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சக்கரை அதாவது அரை நிலவு வட்டமாக ஒரு கதவு மேலேயும் ஒரு இது கீழேயும் ஒரு மலை குன்றில் அழகாக கட்டியிருக்கிறாங்க அதனால் இந்த இடத்துல மட்டும் அவங்க கொஞ்சம் ராணியை கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே போய் மீட்டு வரத்து ஒரு ஆகாத காரியம்னு சொல்லி அவரே நினச்சிக்கிறாருங்க இப்படித்தான் ராணியை தூக்கிட்டு போயிருக்கான்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கோட்டை தலைவனை கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரும்படி தகவல் சொல்லி அனுப்புகிறாருங்க டைபீரியஸ் எதுக்கு கூப்பிட்டாருன்னு தெரியாமல் தலையை சுரஞ்சிக்கிட்டே வந்த கோட்டை தலைவன் கடற்படை அறை தலைவர் அறைக்கில் நுழைந்த உடனே டைபீரியஸை பார்த்ததும் எந்த சலனையோ எல்லா பிரமிப்பையோ காட்டாமல் கோட்டைத் தலைவனை வரவேற்று என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே கோட்டைத் தலைவராக எத்தனை நாட்களாக பணியாற்றுக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கேள்விக்கு காரணம் புரியாமல் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற சம்பிரதாயத்துக்காக இருபது ஆண்டுகளாக வேலை பார்க்கிறேன் இப்பொழுது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கோட்டைத் தலைவன் டைபீரியஸை கேட்குறாங்க ஒன்றுமில்லை இருபது ஆண்டுகளாக உமது கண்காணிப்பை மீறி யாராவது புகார் நகரத்தை விட்டு வெளியேறியிருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டைபீரியஸ் கேட்க ஏன் எவ்வளோ பேர் வெளியேறியிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் நம்பது நாடுகளை போல் இல்லை படைத்திறவரே இங்கே வருவோர் போவோர் மீது கண்காணிப்பு கிடையாது வந்து போவதற்கு அனுமதி பத்திரமும் கிடையாது இங்கே நாடி வருகிறவர்களை உபசரிக்க மட்டுமே மன்னரின் கட்டளை இருக்கிறது உபத்திரவிக்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டைத் தலைவன் சொல்றாருங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற கோட்டை எதற்கு கோட்டை வாயில் எதற்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோட்டைத் தலைவர்கிட்ட திரும்ப டைபீட்டிஸ் கேட்க விரோதிகளை ச தடை செய்ய கடல் மூலமாக நிலத்தின் மூலமாக ஏற்படும் படையெடுப்புகளை எதிர்த்து நிற்கவே தவிர கடற்கரையோரமாக இந்த பெரும் சுவர் மட்டும் கட்டப்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் வேறொரு காரணமும் இருக்குது அது என்ன இங்கே கடற்கோள் அடிக்கடி ஏற்பது உண்டு அப்படியென்றால் கடல் சில வேலைகளில் எழுந்து ஊருக்குள்ளே வந்துடும் ஆமாம் அதை தடுக்கவே இங்கே பெரிய பெரிய மதுசுவர்களும் வைரம் பாய்ந்த மரங்களால் பெரிய கதவுகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சில சமயம் கடல் இரண்டு மூன்று நாட்கள் இடைவிடாமல் கோட்டை சுவரை கதவுகளையும் தாக்குவது உண்டு பிறகு கடலில் வ உள்வாங்கி விடும் இது பழைய கடற்கரை இதோ கருமணல் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறாரு அந்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் நீரையும் மறையும் பறத்தவர் இல்லங்கள் நான்காவது நாளில் பழையபடி தோன்றிவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோட்டை தலைவர் சொல்லிக்கிட்டே போறாருங்க திடீர்னு டைபீரியஸ் முகத்துல பழுச்சின்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சரியக்குரிய வந்து பழுதுங்க அவர் பேச்சை அடுத்து நிறுத்தவே வினாடியே ஆசனத்தை டைபீரியஸ் யார் பறத்தவரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாருங்க ஆமாம் கடலோடு சாதி மீன் பிடிப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோட்டை தெரியவன் சொல்ல அலைகளுக்கும் அஞ்சாதவர்கள் அலைகளுக்கு என்ன பிரளயத்துக்கும் அஞ்ச அலைகள் புரண்டு அவர் இல்லங்களுக்கு வரும்பொழுது வலைகளை தூக்கி கோட்டை மதில் மீது வீசுவார்கள் வீசினால் கோட்டை மதுள் பூராவும் வலைப்படிவதற்கான கொக்கிகள் இருக்கின்றன கொக்கிகளில் வலைகள் மாட்டிக்கொண்டவுடனே வலைகளில் கயிறுகள் திவிங்கலத்தையும் இழுக்கும் வலுவுடவை அதில் ஒரு இருவது கஷ்டமில்லை அந்த வலைகளை பிடித்து கோட்டையின் உச்சிகள் ஏறி அடைவார்கள் ஆமாம் அந்த காட்சியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமே சரி சரி அந்த காட்சியை பின்னால் பார்ப்போம் இதற்கு பதில் சொல் வலையை பிணை பிணைக்கும் கொக்கிகளை காவிரி அணைக்கரைகளிலும் உண்டா ஆகா இருக்கின்றன டயபீசஸ் விசேஷத்தை புரிந்து கொண்டார் உறுதிப்படுத்திக் இந்த மாளிகையிலையும் உண்டா இதிலும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோட்டைத் தலைவர் வெடி சுவர்லேருந்து ஆணிகளை கூட்டிகிட்டு போய் காமைக்கிறாருங்க ஆணிகள் பொதுந்த இடத்துலேருந்து நீர்மட்டம் சுமார் நூறு அடிக்கு மேலே இருக்குங்க அவ்வளவு உயரத்தில் வலையை வீசி ஏறி தனியாக இறங்காமல் ஒரு பெண்ணையும் தூக்கிக்கிட்டு இறங்குறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு வேலை இல்லைங்க ஆனால் நம்ம ப படைத்தலைவன் அந்த விஷயத்தை பண்ணதுனால அவன் எவ்வளோ மிகப்பெரிய பல்லவனாக இருக்கணும்னு சொல்லி டைபீரியாஸ் முடிவுக்கு வராருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எவன புராண கதைகளில் வர ட்ராய் பெரும் சுவர்களில் ஏணி ஏறி அந்த நகரத்தில் சண்டை போட்டால் மாதிரி இங்கேயோ நாமோ குள்ளநெறி தந்திரம் பண்ணால் மட்டுமே தமிழர்களை ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லி அவர் முடிவுக்கும் வராருங்க வந்தவர் அடுத்து என்ன நடக்கலான்னு சொல்லி ஒரு கோட்டைத்தலைவன்கிட்ட ஒரு திட்டத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறாருங்க என்ன பேசுகிறாருன்னா சோழமணர் இருந்ததாக செய்தி முனுக்கு எப்போது வந்தது தாங்கள் இந்த ஊரை அடைந்த இரவில் ஆரம்பத்தில் வந்தது அரசனுக்கு அடுத்தபடி ஆள் யாரும் இல்லையா இரு இளவரசர் இருந்தார் அவர் எங்கே இப்பொழுது இருக்குமிடம் தெரியவில்லை தூதன் சொன்னான் அப்படியானால் உறையூர் அரச பீடம் யார் கையில் இருக்கிறது அதை தூதன் சொல்ல மறுத்துவிட்டான் ஆனால் உறையூர் சீர்படும் நிலை பூம்புகாரை பழையபடி நிறுவத்தி வகிக்கும் எனக்கு முத்திரை ஓலையுடன் வந்தது முத்து ஓலையில் முத்திரை யாரோட முத்திரை அது முதலமைச்சர் தான் எழுதியிருந்தார் புலி லட்சனை பொறிக்கப்பட்டிருந்தது வழக்கமாக வருவது தான் ஐபிஎர்ஸ் மறுபடியும் யோசனைக்குள்ளே போயிட்டு ஒரே ஒரு விவகாரம் என்னென்ன திட்டமாக அறிஞ்சு கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அங்கே ஏதோ பெரிய மர்மம் உறிஞ்சிருக்கின்றத மட்டும் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாருங்க ஆனால் அந்த மர்மத்தை எத்தனை நாள் மூடி வைக்க முடியும் மர்மம் வெளிப்படுத்துனா அண்டை நாடுகள் என்ன செய்யும் அப்படின்றத மனசுக்குள்ள யோசிச்சுக்கிட்டே நிற்கிறாருங்க அவருடைய எண்ணத்தை புரிந்துகிட்ட கோட்டைத் தலைவனும் அதை வெளிப்படையாகவே பேச ஆரம்பிக்கிறாருங்க எனக்கும் ஒரே ஒரு நிலை மர்மமாகவே தெரிகிறது அப்படியானால் ஒரு வீரனை அனுப்பி அங்கு நடப்படறது என்னவென்று அறிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா செய்யலாம் என்று சொல்லாதீர்கள் முதலில் அதை செய்யுங்கள் அது மட்டுமல்ல எதிரே உள்ள வானகர குன்றுக்கு ஒரு ஒற்றர்களை அனுப்பி ஷோல்டர் ஓப்பட தலைவனை அதாவது இளஞ்செழியனை கண்காணிப்பில் வைக்க வேண்டும் புரிகிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைபீரியஸ் கேட்கிறாருங்க அதுக்கு கோட்டை தலைவனுக்கு அவர் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறாரு எதிர்கரைக்கு ஆள் அனுப்புவது அவ்வளோ சுலபமான காரியம் இல்லையே அதனால் டைபீரியஸ்கிட்ட இப்படி பதில் சொல்கிறாரு தலைவரின் முதற் பாதை உத்தரவை நிறைவேற்றி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இழுக்கிறாருங்க ஆனால் டைபீரியஸ் மறுபடியும் என்ன இழுக்கிறீங்க ஒரேயொரு நில ஒரு நிலவரத்தை அறிந்து வர ஒற்றை அனுப்பலாம் தைரியமாக சொல் ஆனால் எதிர்கரைக்கு ஆள் அனுப்புவது அவ்வளவு சுலபமல்ல தலைவரிடத்தில் பறத்தவருக்கு பக்தி அதிகம் அவர்களாவது யமனர்களாவது துணிந்து வானகரக்கரைக்கு போக முடியும் மற்றவர்கள் போனால் கோட்டைக்குள்ளே போவது மிகவும் கடினம் அது என்ன தனி கோட்டையா தனி ராஜேவ் என்றே சொல்லலாம் அங்கு இருப்பவர்கள் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல யவனர்களும் கலந்த பெரும் படை அந்த படைகளுக்கு ஒரே தலைவன் இரஞ்செழியன் அவன் நீ என்ன சொன்னாலும் அங்கே இருக்கவங்க கேட்பாங்க அவர்கள் நான் சொன்னால் கூட விழுந்து அங்கே உயிரோடு கூட விட்டுடுவாங்க டைபெரிஸோட கண்கள் ஆச்சரியத்தால் மலர்ந்தது யவனர்கள் கூடவா அவனுக்கு கீழ்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வியப்பாக கேட்க ஆம் தலைவரே நீங்கள் யவனராணி ஒருத்தர் இருக்கும் கூடவா ஆமாம் நீங்கள் இப்ப தான் சே பார்க்கவில்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோட்டை தலைவன் டைபீரியஸ்ட்ட கேட்க இளைஞழிய்கிட்ட அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு சொல்லி அவரும் கேட்கிறாருங்க இளைஞழிய போர் திறமையினால அவன் நேர்மையினாலையும் தங்களோட வாழ்வு சீர்படும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்கிட்ட ஏழையா வந்து சேர்றவங்க ஒரு வருடத்துக்குள்ளேயே மிக பணக்காரனாவும் ஆயிடுறாங்க கோட்டைத்தலைவனோட பேச்சு டைபீரியஸ்க்கு ரொம்ப விந்தையா இருந்ததுங்க அது மட்டும் இல்லாம அவன் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப பிரமிப்பையும் உண்டாக்குச்சு இளஞ்சவனோட படையில சுமார் மூவாயிரம் பேர்கள் இருப்பாங்க அந்த மூவாயிரம் பேரும் எதிரிகள் இருந்து பூம்புகார பல முறை காப்பாத்திருக்கிறாங்க சோழ மன்னல் கட்டுற மற்ற படைகள் வந்துட்டு பெரிய தண்டநாயகர் கிட இருந்தாலும் இந்த ஒரு படை மட்டும் இளஞ்செவியன் கிடையே தலைமையிலே இருக்க அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் சென்று டைபீரியஸ் அவனோட ஆசிரம் தந்து எந்திரிச்சிட்டு நம்ம கோட்டைத்தலைவன அங்கிருந்து போக சொல்லிட்டு பெருமானந்த கோஷ்டியை காவல் புரியும் ஒரு வீரனை வரைச்சோன்னு சொல்லி இன்னொரு வீரனுக்கு உத்தரவிடறாருங்க அந்த வீரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீதானே அடிகளையும் மற்றவர்களும் ஆம் இன்றிரவு அடிகளோ அல்லது ஹிபாலசோ தப்ப முயன்றால் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் கண்ட இடத்தில் வெட்டுகிறேன் இல்லை யாரையும் தொடாதே அவர்கள் தப்பி செய்ய விடு அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வியப்புல அந்த வீரன் வாயை பலர்ந்துட்டு நிக்க டைபீரியஸோட கட்டளைத் திட்டமா வருதுங்க தெரிந்து அவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் தப்பிச் செல்லலாம் யாரையும் தடை செய்யாதே ஆனால் பலமான காவல் இருப்பதுமோல் மட்டும் அங்கே காமிச்சுக்கொள் சரி பிரபு தப்பிச்செல்ல தொடரட்டுமா வேண்டாம் அவர்கள் இஷ்டப்படி போகவிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைபீரியஸ் அங்கே இருந்து குளிக்கக்கூட செல்லாமல் நேராக என்ன பண்ணுறாரு கடற்கரைக்கு போறாருங்க போனவர் சங்கத்துற சங்கமத்துறையில் நின்றுட்டு அங்கேருந்து மாளிகையும் பரத்தவர் குடிசையும் பார்த்துக்கிட்டு நிற்கிறாருங்க சங்கமத்துறையும் அதை சுற்றி இந்த மனப்பரப்பையும் இப்படி டைபீரியஸ் மூன்று நான்கு முறை வந்து பார்த்துட்டே இருந்தாருங்க பார்த்துட்டு இருந்தவர் அங்கிருந்து வானக குன்றையும் அந்த கோட்டைச்சோர்களையும் அவரோட கண்களால் அளந்துகிட்டாருங்க இப்படியே ஒரு நாலஞ்சு தூரம் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே வந்துட்டு சாதாரண உடைகளை நம்ம யவன வீரனோட உடைகளை மாற்றிக்கிட்டு அங்கே இருந்த பறத்தவர்கள்ட்ட சொல்ல போயிட்டு இங்கே உல்லாச படகு மீது போகலாமான்னு சொல்லி கேட்குறாருங்க இவன் நான் முன்ன பின்ன பார்த்ததுக்கு யாரும் இல்லாமல் அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க போகலான்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாங்க சரி இரண்டாஞ்சாமத்த இறுதியில் டைபீரியஸ் அங்கே வந்து சேர படகையும் செலுத்த சொல்கிறாருங்க படகளை ஏறிக்கிட்டு இரவு நேரத்தில் படகை இவன் என்ன பார்த்து ரசிக்க போகிறான்னு சொல்லி பறத்தவர்கள் கொஞ்சம் கூட புரியாதனால சரி ஏதோ நமக்கு காசு கொடுக்குறான் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அவன் சொன்ன படகை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இருளில் துடுப்புக்கள் சத்தத்தை தவிர வேறு எந்த சத்தமுமே கேட்காமல் படகு வசந்த மாளிகைக்கு பின்புறமாக ஊர்ந்து போயிட்டுருக்குங்க மாளிகைக்கு சிறு தூரம் இருக்கையில் படகு ஒரு பக்கமாக நிற்க சொல்லி டைபீரியஸ் அந்த படகுலையே படத்தரோட காத்துக்கெடுக்கிறாருங்க இரண்டாம் ஜாமம் மறந்து மிக நேரமாகியும் மாடியில் எந்தவித ஒரு உயிர் ஆசையும் இல்லைங்க சரிப்பட்டவர்கள் ஒருவரம் தப்பிக்க இஷ்டமில்லாத தூங்கிட்டாங்களோனு கூட டைபீரியஸ் நினைக்கிறாருங்க ஆனால் படகொட்டி வந்த இந்த பறத்தவரும் எதற்காக இங்கே நிற்கிறோன்னு சொல்லி தலையை சுரிஞ்சிக்கிட்டு என் குழம்பு போய் கொஞ்சம் கேட்குறாங்க பிரபு இன்னும் எத்தனை நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாருங்க அதற்கு மேலே அங்கே தாமதத்து பயனில் சொல்லி டைபி லோசம் நம்ம கிளம்பலாம்னு சொல்லி அங்கே நிற்கிறப்ப திடீர்னு மாளிகையோட சாரத்துலேருந்து ஒரு பெரிய கயிறு வந்து கீழதுங்க கயிறுலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய உருவம் இறங்கி வந்து அந்த பக்கத்தில் இறங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க இறங்கி வரும் பொழுது ஒரு படகு ஒன்று மிக வேகமாக வந்து சேருது வந்த அந்த இறங்கி வந்த உருவும் அந்த படகுல ஏறினதுக்கப்புறம் அந்த படகும் அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறதுங்க இதை கவனித்த டைபீரியஸ் அவர் உட்காந்துட்டு இருந்த படகு இருந்தவரும் சீக்கிரம் அவங்க கட்ட அழைச்சிட்டு நீங்களும் அந்த படகை தொடர்ந்து போங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாருங்க இவங்க வர்றதை அவங்களும் கவனிச்சிருக்கணும் அதனால் அந்த முதல் படகு ரொம்ப வேகமாக அங்கே எடுத்து விட்டு நகர்ந்து போகுதுங்க இவங்க நகர்ந்து போக போக கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் வாகன கரையை அடையிறதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும்பொழுது திடீர்னு அந்த முதல் படகு போன வேகத்தை குறைச்சிக்கிட்டு திரும்ப டைபீரியஸை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கிதுங்க இதை புரியாத டைபீரியஸ் திடீர்னு அவரோட கப்பல்திறவங்ககிட்ட அதை அவரோட போட்டை ஓட்டிட்டு போகிறவர்கிட்ட கொஞ்சம் பொறுமை நிதானிச்சு பொறுமையாக போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருங்க ஆனால் அவர் சொல்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த முதல் படகு அவரை வந்து சேர்ந்துருதுங்க திடீர்னு சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு ஒரு நான்கு படங்களை அவரை சுற்றி வளைச்சிருச்சுங்க வளைச்சதை மட்டும் இல்லாமல் அந்த படங்கள் இருக்கிறவங்க வில்ல கையில் ஏந்திக்கிட்டு அவருக்கு அவர் மேலே அம்ப பாவதுக்கு ரெடியாக நின்றுட்டு இருக்காங்க அதுவும் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க உங்கள் படகு முன் செல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதிகார குரலாக அங்கே வந்து வருதுங்க இதை எதிர்பாரத தனியாக வந்து மாற்றிக்கிட்டோமேன்னு சொல்லி நம்ம டைபீரியஸும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி நடக்குமாறு அந்த பரத்தவர்கிட்ட உத்தரவிட்டுறாருங்க படுகல் இரண்டும் வானகரக்கரையை நோக்கி வெகு வேகமாக ஓடுதுங்க ஓடுனவங்க எதிர்கரையை அடைஞ்சதும் அது வரைக்கும் இருளாக இருந்த வானகரக்கரைகளை அது வீரன்ன பந்தங்கள் எரிய ஆரம்பிக்கிது ஆச்சரியத்தில் அந்த கரையை கால் வைக்க டைபீரியஸை வரவேற்க இன்னொரு ஆச்சரியமாக அவனுக்கு காத்துட்டு இருந்தங்க அந்த பந்தங்களுக்கிடையே பூரண கவசம் அணிஞ்ச இளைஞர்களோட முகத்தில் பொன்முறல் தொடரங்க நின்றுட்டு இருந்தாருங்க நம்ம படைத்தலைவர் அத்தியாயம் பதினைந்து வானகரக்கரையில் வரவேற்பு முடிந்தது இளஞ்செலியின்த மாட்டிக்கிட்ட டைபீரியஸ் அடுத்து என்ன ஆனார் அவர் ஏற்கனவே தூக்கிட்டு போன எவனராணிக்கு என்ன ஆச்சு விட்டுட்டு போகையும் அவங்களோட இன்பவர்களி மற்ற தோழிகளுக்கும் என்ன ஆச்சுன்றத நம்ம அடுத்து அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாங்க நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே